0: Y esta semana no hace Falta lo que tenemos es una pequeña misión para ti como patrocinador y es que vayas al cine a ver El Último Duelo, la nueva película de Reed Scott que justo comentábamos su filmografía hace unos episodios y El Último Duelo, la verdad es que lo tiene todo. Primero, ambientada en Francia, el siglo XIV. Esto ya para empezar, bien. Guerra de los 100 Años, historia de venganza basada en hechos reales. Espectacular. Dos caballeros, Jacques Le Gris, ojo, Adam Driver y Jean de Carouche, ¿vale? Ojo con mi pronunciación, porque está interpretado por Matt Damon, que acaban convirtiéndose en rivales. En todo el meollo y sin ningún tipo de spoilers, que además, por cierto, también sale Ben Affleck, interpretando al conde Pierre de Alanzón y a Jodie Comer, que está en todas partes últimamente, esta actriz genial, que viene de ganar un Emmy, de que viene a ganar un BAFTA por Kilinick, por cierto, vedla, y por si fuera Foco, que estén interpretando tanto Affleck como Damon también están en el guión. Así que ya sabes que va a ser muy, muy, muy bueno. Las críticas la están poniendo por las nubes y hablan de la mejor película de Ridley Scott desde Gladiator. Con eso lo decimos todo, ya sabéis. El último duelo ya en cines. Bueno, a ver, que estamos grabando otra vez de día pero tenemos un problema porque mañana en Madrid es festivo y bueno, el, el tema de los festivos de hace unos días causó mucho rifirrafe, por decirlo de alguna forma en Twitter, pero por favor, en aclaramiento en una aclaración, decir que, que nosotros no somos antifestivos, es que joder, nos dan de hostias, oye, por favor, podemos tener un poco de control mmm, con los festivos, que no sé qué, bueno. Ah, es.
1: Sí, sí, lo mismo. Yo creo que realmente es más bien quitar la impred impredictabilidad de los festivos sí. cada año, sobre todo la cosa esta de estar en diciembre, que todavía no sabes qué días vas a tener el año que viene, cuáles son a ser. Claro, eso, eso. Sea, los lectivos lo sabes un poquito antes, porque el año el año escolar, a final de cuentas, está Empieza
0: en septiembre
1: a medias con el año natural, el año calendario, pero aún así es como, mira, decide cuáles son, lo mismo es para todo el país. Ya sé que es, es, es complicado.
0: Es, eh, es muy complicado. Pero bueno, en fin, pues yo también he estado recolectando mi comida, como Lizichin, he ido a he ido al armario y me he cogido un, has, una barra has, has de hecho, cereales. Has, has cosechado una barra de cereales. Sí, voy a hacer un vídeo de 22 minutos, de yo yendo hacia el armario. Tal. Música,
1: música evocadora.
0: Música de barrio, porque claro, tiene que ser una música del ambiente en el claro, que ocurre, claro, ¿no? Claro, claro, tradicional, sí. Una música, pues eso... Eh, madrileña chotis no sé <risa> tampoco nos vamos a meter ahora con los madrileños porque ya nos cancelan del todo pero bueno <risa> bueno mira hacemos una cosa que nos cancelen ya de todas eh, me da igual
1: ya nos me hace baja. mucha gracia
0: cuando en Madrid voy a los, a los supermercados y pone eh, producto de Madrid que esto ocurre en todas partes vas en Castellón producto de León tal uuuh no sé qué o, <risa> o en Canarias producto típico de Canarias no sé qué en Cataluña tal leche no sé qué y me hace mucha gracia en, en Cataluña vas a los supermercados y te leche central esturia, eh, central lechera asturiana <risa> hecho en Cataluña yo hostia, tío. bueno ok a mí, a <risa> pero me en Madrid macho en...
1: cuando voy al frutero que digo oye mangos no y estos son nacionales digo ya pero están buenos y se me queda viendo como diciendo espera
0: <risa> no
1: te importa
0: más el DNI del mango que el sabor del mango y me dice bueno están mejores los de Brasil digo eso es lo que pensaba pero bueno no sé bueno pero, el y... caso que en Madrid me ha gracia porque los supermercados en Madrid ponen producto de Madrid pero yo me lo tomo como una advertencia no como claro, algo es claro. claro. cuidado ojo
1: ojo Tú sabes a lo que te atienes. Vas avisado.
0: <risa> Pobrecitos los madrileños. La verdad es que reciben mucho, tío. Es un poco como... O sea, hay muchas cosas guays en Madrid, obviamente. Si no, no estaríamos viviendo aquí. Pero me hace mucha gracia porque no es Lepe, no es Murcia. Pobrecitos los murcianos también no, reciben es que... mucho. Eso sí. Estoy hablando raro porque tengo chocolatina en la boca, que es como el
1: no, sé, no se nota absolutamente nada que estás masticando mientras hablas. No se nota en lo más mínimo, te lo aseguro.
0: Algo súper normal para un podcast, ¿no? Comer mientras se graba. Comer y primero. buscar
1: en Google al mismo tiempo es lo normal.
0: En fin, he visto Finch.
1: ¡Ay, la has visto! Me has ganado. Ya la quiero ver. Me gusta Me me gusta, me gusta, me gusta el tráiler hasta ahora.
0: Sin spoilers. Por cierto, es una que tenéis en Apple TV. Uh -huh. Perdón, en Apple TV+. Plus. También en Apple TV... Si tenéis un Apple TV, pero un Apple TV Plus. <risa> <risa> um, me ha quedado igual. Me ha quedado igual. La parte de ciencia ficción de cosas... Digo cosas del, 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 del tráiler, ¿eh? Vamos, sí. incluso que el, por el póster lo podéis adivinar. Del post-apocalipsis. Las cosas eh, distópicas, pues, apocalípticas eh, me he quedado igual. En Genial ese sentido. Piensa. Ha venido mi mujer a verme aquí a ver qué digo mal de la película. A ella le gustó. A ver, ¿quieres decir algo? Joder, macho, me he quedado... Ya... Como un comentario de Evox, pero en la vida real. Que viene de Pero ven a decirlo, ven a decirlo al micrófono, por favor, acércate. A mí me gustó y la verdad es que pensé que a ti te había gustado también. He dicho que me ha quedado igual. Te están poniendo en evidencia, ¿eh? Pues eso es que te da igual y no. Me gusta Parque Jurásico. El robot es muy mono. Sí, el robot está mono. Un 100 en en ¿Se ha escuchado?
1: Se ha escuchado, sí. Esto es cierto, ¿eh? El... O sea, ¿a poco que salga un robot adorable o un perro. Ya está. Cuatro. Estamos Cuatro. haciendo
0: todos los, los nos del podcasting, que es el ruido de gente de fondo hablando, masticando, empezar ahí mal, bueno, en fin, que decía que me queda igual y lo digo con, desde la máxima neutralidad, mi, 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 mi opinión es neutral con esta peri, la parte de ciencia ficción la he visto ya hace 40 años. ¿Vale? Es decir, no hay ningún tipo de innovación. Y sí. lo que es la narrativa, no hay grandes retos, no hay gran suspense, no hay un...
1: No se arriesga, ¿no? Es una arriesga. historia
0: súper lineal. No hay un conflicto gigante. Uh -huh. Hay unos motivos, sí. hay unas resoluciones, y ocurren una sucesión, pero no hay un, madre mía, ¿qué va a ocurrir? Madre mía, ¿por qué? Madre mía, no hay esa tensión. Uh -huh. No que las haya, eh, no, no es que que sea una película de tensión, pero tiene que haber un conflicto. Yo creo que aquí apenas hay conflicto. Hay, 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 pero es muy, muy leve. Eso yo creo que hubiera podido animar un poco más la película. Hay un perro, hay un robot, hay un robot perro y hay un humano. Dos biológicos y dos, y dos mecánicos. El robot que no se llama Finch. Finch es el nombre del protagonista de Tom Hanks, ¿vale? Sí. Curiosamente, yo pensé que sería el nombre del robot. El robot se llama... Bueno, no lo voy a decir, no es spoiler. <risa> No lo voy a decir. tiene otro nombre, no es Finch.
1: Yo no sé a qué me recuerda el título. Yo me la paso diciendo que si vamos a ver Thomas Finch y yo no sé dónde saca el Thomas. <risa> no sé por qué. Thomas
0: de... de... Tom, Tom Hanks, Hanks,
1: supongo, pero no lo sé. Sí. Pero que en mi cabeza he visto 17 veces que dice Finch y, y todas
0: he leído Thomas Finch. Pues no lo sé. Me debe estar recordando algo. No lo sé. El caso es que, claro, como hay un perro, pues ya se eh, pone mi mujer. Hostias, no se morirá. No se morirá. No se morirá. <risa> y rápidamente nos acordamos de la web esta que es does, uh, does the dog die, eh, sí. muere el puntocom os dejo enlace en las notas del episodio y está guay porque la gente puede entrar y votar sí o no, no solo a esa respuesta o a esa pregunta sino a múltiples preguntas, es decir, la gente puede añadir una pregunta y una respuesta binaria, sí o no, entonces el resto de visitantes que vayan a informarse o que acudan a colaborar y a poner sus valoraciones, pues van respondiendo ¿no? entonces esto empezó con muere el perro uh -huh. y ha ido aumentando, que esto yo no lo sabía es web y aplicación, por cierto, ¿vale? entonces es, sí. muere el perro, muere algún animal, hay animales abusados Dos, ¿sabes? es decir, diferentes triggers diferentes <risa> cosas que dices, si esto es sí ya no la voy a ver, porque me sienta muy mal de todas formas, eh, es muy curioso este tema, ¿no? porque bueno, no es algo que nos ocurra a ti y a mí si, y a, sino a todos los oyentes, es muy común que tengamos mucha más aprensión cuando vemos morir ficticiamente a un animal en una película que a un humano, yo y no. no sé muy bien por qué es
1: yo no, eh. cero, ¿eh? o sea eso es algo que a mis ojos es reciente, pero no no reciente de hace dos años, sino reciente de en algún momento posterior a, a, a mi generación. Tú ya lo tienes. Yo ¿Ah, no lo sí? Digo. ¿A ti te da a igual
0: bien. si se muere...? Me
1: da igual que si fuese otra o una persona u otra cosa. No, hombre. No es que me da igual de que me la suda, sino que me afecta relativamente igual. Si he empatizado ya. con el personaje, sea un animal, sea un robot o sea una persona o una vaca o el cerdito de bay me sienta fatal o no. Hay una peli hay una historia muy, muy vieja que se llama La web de Charlotte, que han hecho muchas pelis. Sí. Y yo una vez vi una versión en dibujos, eh, al final de esa historia se muere una araña, uh -huh. que es amiga de un cerdo. Y yo lloré como una magdalena, era una araña. Tiene que ser un personaje que me importe, si no, me trae absolutamente sin cuidado. En La mosca 2, y nunca hemos hablado de la mosca y algún día deberíamos, pero tú tendrías que verla de nuevo, que no sé si la has visto alguna vez. De nuevo y... no, por primera vez. Exacto. Pues en yo esas 2... son
0: unas típicas pelis que conozco a través de referencias ¿sabes en que Los Simpsons. Es, ah, ah, de, acá, ¿no? o sea, vamos, es de Carpenter, ¿no?
1: Es de, es de Goldblum y de Cronenberg. 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 Todo lo que es body horror de la época es Cronenberg. Me queda igual. Eh, prueba, sí. Y Carpenter es horror general. Bueno, bueno, en fin, da igual. En la segunda, el personaje principal, que está como eh, internado en un sitio porque es un experimento científico, final de cuentas, se hace amigo de un perro que también es están experimentando en él y el perro llega un momento en el cual pues sale mal y también con ese lloré como, pero no lloré porque fuese un perro sino porque era un animal con el que había empatizado yo he llorado o, o me he sentido mal con, con robots por ejemplo para mí es eso yo el hecho de que salga un perro y se muera me trae absolutamente sin cuidado Igual que si alguien, una persona, sale en una película que no me la han desarrollado para nada y se muere, pues es lo mismo que si alguien que no conozco muere en una calle que no he visto. O sea, que no estoy viendo en ese momento. Mm. No es que no me afectaría si lo viese, pero no, sí. no, no me ha creado un vínculo. Sí. Y en algún momento posterior a mí, o sea, posterior a cuando yo sí. aprendí a empatizar con personajes en, en esto, <risa> es que no sé cómo decirlo. Porque...
0: <risa> Madre mía, el psicópata. No, pero ¿sabes, ¿sabes cuál creo que es la seminal? No lo sé, porque mi, mi generación
1: en general, gente de mi edad, eh, piensa igual que yo, ¿sabes? Os da igual todo.
0: ¿Sabes cuál es el que creo dónde fue el primer momento en Bailando bueno. con Lobos? Porque es de esa época uh -huh. en la que se cambia de tu generación a la mía, más es o posible, menos. Es posible, es posible. Y ahí, ahí, ahí sí que muere el, el perro, o el lobo, no sí, me acuerdo, un sí, sí. perro lobo, ¿no? Que lo... Spoiler de una película de no sé cuándo ah. es.
1: Pero a ver, antes también se moría, vamos a ser claros, ¿eh? No es como que no. Que
0: sí, que sí, que sí, pero me refiero a que a lo mejor, coño.
1: Y con ese con ese empatizas mucho, eso, pero es eso, o sea, has empatizado con el animal, eso es a lo que me refiero. Eso es. Lo de hoy es, ¿se muere o no se muere un perro? Ya está, me da igual qué perro sea.
0: Bueno, pero eso ya, cada uno tiene sus sus triggers, como, ¿no? Como sus...
1: Claro, y también en algún momento empezó, por un lado, de sensibilizarse, lo que fuese, por mucho que hayas empatizado con el personaje humano. Sí. Si se muere, te da un poco igual. Sí. Y a, a, por otro lado, a, a desproporcionalizar la empatía. O sea, un perro con que salga y no te esté atacando, ya mal que se muera. Y aunque te esté atacando, probablemente estás pensando desde su punto de vista si tienes razón de atacar o no, claro. ¿sabes?
0: Es que yo creo, y él, te decía, lo he estado pensando, creo que es porque sí. los perros tienen menos agencia. Es posible, sí. Menos interés. Es decir, sí. Si, si, Siempre son más Menos inocentes. culpables, exacto. Sí. Es decir, entiendo. si tú estás viendo una película de batallas y matan 10.000 orcos, <risa> y bueno, es que los orcos han ido a la guerra. Ellos sabrán. O si han matado a guerreros, pues dicen, bueno, han matado. Puede ser, puede ser más triste, por ejemplo, hablando de Tom Hanks, cuando muere Tom Hanks, al final de salvar al soldado Ryan. Sí. Pues porque son cinco minutos hasta que se muere el, el paisano. Es muy trágico, la película construye eso. Eh, se mueren 200 soldados alemanes en la misma película y te dan absolutamente igual. Entonces, ¿por qué? Pues porque, de nuevo, la, la empatía y, de nuevo, se lo iban a buscar. Un perro, en mayor o en menor medida, rara vez se lo va a buscar morirse de un tiro o atacado por un oso. ¿no? en esa peli de, de Leonardo DiCaprio hace unos años, que se me, se me ha ido el nombre, etc. Y los niños igual, cuando muere un niño en una película o cuando le pasan cosas más terribles a los niños en las películas, pijama de rayas, bla, 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 sí, sí, sí. Pues eso siempre más, más, más triste por el mismo motivo. No es su culpa tanto como la culpa de sus. de sus humanos. Sí, sí, sí. De los humanos protagonistas. Pero bueno, en general, bien la película. voy a Déjame que mire la nota en Rotten, porque es mi validador de opiniones. Rotten Finch. Rotten Finch. Rotten Finch, es lo que tengo buscar. 73 de los críticos y 69 de la audiencia. Sobre 100. No está mal. Ya te digo, una película que me queda un poco igual, ¿eh? Era ver esto o, o Dune... O Dune, por primera vez, que aún no la he visto. Y Dune era muy larga para esa época, para esa hora. Así que. Pues esto. <risa> Pero vamos, una película bien hecha. Por cierto, de Miguel Sapochn Sapochnik, Sapo el que dirigía los episodios buenos de Juego de Tronos. <risa> o sea, que va a, seguir en, va a seguir en House of the Dragon. Sí. Vale, así que bien. Que por cierto, si quieres, cambiamos un poco de tema. Como estáis viendo, un episodio completamente guionizado. Eh, House of the Dragon, ya hemos comentado que tengo bastantes experiencias. Perdón, bastantes buenas expectativas, a pesar de haber sido herido. Soy ese novio que vuelve a su ex después de una experiencia terrible. Que eh, le vas a dar otra oportunidad ¿Le voy a dar ¿Y a dar otra esperas oportunidad? que haya sido algo puntual. Ha cambiado, me lo ha prometido. <risa> <risa> no, básicamente no están no están los tontitos. No están el David y el, los dos Davids, ¿no? David sí. y el, Benioff y... No me acuerdo ni de sus nombres, los he borrado de mi cerebro. La que me tiene un poco preocupado es la de The Wheel of Time, la nueva ah, de sí. fantasía, la rueda del tiempo, uh -huh, uh -huh. porque me da a mí que nos vamos a comer más un... No lo sé, no lo sé, no lo quiero ni decir, no lo quiero ni decir. Pero bueno, esperemos que simplemente sea que el trailer es una castaña, que también es su estilo de arte, propio. Es muy diferente hacer una sí. buena serie que hacer un buen tráiler y viceversa. Así que me da un poco de eso porque tengo mucho interés en que esa serie salga bien. Tengo mucho interés incluso en que sea una serie popular. Tengo mucho interés sí. en que haya una eh, IP, una saga de fantasía que triunfe, que levante los libros, que la gente empiece a hablar de la rueda del tiempo, etcétera. Por interés propio, por egoísmo. Pero sobre todo porque me indicaría que eso está bien el nivel de por dónde van los tiros con lo de la Tierra Media que está preparando Amazon para el año que viene, ¿sabes? Es sí. decir, si a nivel de producción ejecutiva, no sé cuál es el término, no, digamos, al final los que pagan son los que dicen, los que están contratando a la gente, los que están poniendo, ¿no? Para dónde van las cosas, lo hacen bien con la rueda del tiempo, hay más posibilidades de que el proyecto de la Tierra Media esté bien hecho y viceversa. Así que, básicamente para mí va a ser como una especie de, de bola del futuro, ¿no? De bola de cristal para esto. Así que tengo muchas ganas, que además se estrenaba en, en breve, ¿no?
1: Sí, además, ¿cuánto, ¿cuántas temporadas dijeron ellos que querían hacer? ¿Han dicho? Sí, ¿no?
0: No lo sé. No Porque lo es sé, una de esas que no, no puedes sé. hacer rápido. Eh, espérate, menos de seis, menos de 22 temporadas, ¿no?
1: <risa> muchas gracias.
0: Eh, lo siento, soy, no soy tu corresponsal en... A mí no, no, no recuerdo la información, he buscado rápidamente en Google y no, y no he visto nada. ¿Qué más series tengo que... Eh... Fundación, al final, la has seguido viendo te ha... Sí, no, he visto tres episodios más o eh, voy por el sexto, creo no sé si comentarlo dentro de mi neutralidad, Yo... dentro que es otra cosa ya completísimamente diferente de los libros, cada episodio más Sí. ¿Cómo eran en los libros psíquicos, si, ¿cómo eran? Yo no me acuerdo del término. La gente que tenía como poderes mentales. Joder, y telequinéticos, los maquinéticos, psicodélicos. Vamos a llamarlos psíquicos. Los están convirtiendo en una especie de Jedi's. Sí. Una conexión con la fuerza. A mí me da igual. No voy a decir, es que esto no está en los libros. Mm, creo que pega. Creo que pega en la serie. Creo que pega en la serie. Pero se están sacando aquí unos Padawan...
1: Pero, pero, por lo, pero por lo que ha cambiado la serie hasta ahora.
0: Sí, sí, unos Padawan y los Jedi y los poderes y ver el futuro. Les vamos a ver haciendo artes marciales y Kame y Kame en no mucho tiempo.
1: El, el, en los libros, los psíquicos realmente eran más como... Capaces de, de calcular probabilística eh, de forma instintiva, ¿no? Y poder predecir lo que pasaba.
0: Digamos que su intuición era much, era extrañamente acertada.
1: Y aquí, la primera vez que sale en la serie, dice, bueno, esto no lo podemos considerar como que estás calculando muy rápidamente. Y dices, pues nada. Entonces esto no.
0: Pues nada. <risa> no, pero bueno, que de verdad, que, que me parece bien, la serie lentita. En este sí. sentido, la serie bonita también. Es que literalmente lo mismo que estamos diciendo desde el primer episodio. Así que vamos a esperarlos. Yo mi esperanza ahora
1: es que la serie eh, termine siendo que valga la pena por sí misma, al margen de si es fiel o no es fiel al libro. O sea, es cierto que le están metiendo eh, suficiente dinero y creatividad como para poder hacer una serie que digas, bueno. Como decían, como decían por ahí, eh, fundación en nombre nada más. Pero si al final sale una serie resultona que, que puede tirar varias temporadas y bien, tampoco pasa nada. ¿eh? O sea, una pena, pero podría ser peor.
0: Hombre, podría ser completamente fiel al libro y una castaña. Así claro. que yo prefiero esto. Eh. Perdona, que tenía mucha hambre y que no sé qué comiendo.
1: Tú has sido más listo que yo, porque tú estás comiendo ahora. Yo tengo visos de comer cuando terminemos.
0: Que, por cierto, por cierto, que no se nos olvide, comentábamos hace poco lo de la maldición de no Hacía Falta, pero es que el, la creadora de e The Last Man y El Último Hombre dice que quiere cinco temporadas. Sí. Y yo, campeona, ¿te has enterado?
1: Exacto, se lo dijeron no, después de pero, la cancelación. No, pero
0: de verdad, yo creo que, yo creo que acaba rescatada esta, esta serie. Me parecería porque
1: muy mal que no, sobre todo viendo el último episodio.
0: Eh, pues está sí. empezando a ver esto, porque antes era en plan, ¡ay, que Netflix! Netflix, salve eh, esta. Y ahora es Netflix y las y las estas. Y hemos visto cosas muy curiosas, que en plan que otros servicios de streaming, como decíamos, porque buscan otros demográficos específicos, la rescaten, o incluso creo que pasó con la serie esta de los inmigrantes cubanos en Estados Unidos, eh, día a día o algo uh -huh, así, uh -huh. eh, que era como una especie, una sitcom, eh, que la rescató la tele tradicional en Estados Unidos o algo así. No me acuerdo. Pero vamos, que hay mucha al, al haber mucha más Variedad y muchos más bolsillos llenos de esto, es mucho más fácil recuperar series. Recordemos el sufrimiento que era. Eh, Community lo rescató Yahoo, tío. O sea, Yahoo! Quien
1: sí. Para emitir.
0: Oh, por favor.
1: En su momento Chuck Chuck se rescató tres veces, eh, si mal no recuerdo, a través de campañas y de cosas y, y, y diferentes cadenas. Pero vamos, yo llevo sufriendo esto desde Babylon 5 que pasó por tres cadenas en cinco años. Y en todas eh, fue lo último que emitió la cadena antes de
0: cerrar, entonces... Pues una locura. Por cierto, a ver, eh, temas de follow-up, hablando de, de todo esto, eh, de las impresoras, ¿qué me querías decir?
1: Algo que me pasa mucho cuando edito los episodios es que mientras estoy editando me doy cuenta de todas las cosas que... Por no haber planeado, porque no planeamos absolutamente nada nunca, se me han quedado, o no las he mencionado, las he mencionado mal. Tú preguntabas durante el episodio de impresión eh, impresión en metal. Y debería haber mencionado la sinterización. La sinterización en mi cabeza, yo no la incluyo como impresión 3D porque como existe desde como concepto desde mucho antes, me cuesta. El, la sinterización es utilizar polvo que de alguna manera hace sólido. Normalmente lo comprimes y lo calientas o directamente lo calientas. Los relojes de cerámica de Apple estaban hechos por sinterización. Era cerámica en polvo comprimida muy fuerte, luego calentada para que se fusione. Entonces, la, la impresión en metal, tienes una cabe, un cabezal que pinta una capa de polvo, luego un láser que derrite. En esa capa de polvo, la sección de lo que estás imprimiendo, luego pasa, pone otra capa de, de polvo, vuelves a hacer lo mismo y cuando ha terminado todo, de dentro del polvo de metal sacas una pieza hecha, porque ese láser lo que está haciendo es derretir instantáneamente las motas de polvo que forman parte de la, de la lámina en particular de lo que estás imprimiendo. Y esa es hoy en día la forma más común de imprimir en 3D metal, te da, eh, te da piezas sólidas, resistentes y me molesta no haberlo mencionado entonces y como era tu pregunta pues la aprovecho y lo aclaro de una vez.
0: Que se van a pensar los oyentes que eres tontito ya Ya, y pero no, no puede sería ser, la, no ser No eso sería la primera vez. tampoco Hay que dejarlo aclarado. Yo ya no, me rendí, yo ya me pero, rendí. Que piensen de mí lo que quieran.
1: Lo peor es que hay una versión de esta impresora, de este tipo de impresión que compartí hace tiempo uh -huh. que utiliza en vez de metal utiliza azúcar y entonces acababas con caramelos hechos a través de una capa de azúcar, un láser que derretía el azúcar en caramelo y al final quedabas con una pieza de azúcar derretido, caramelizado y me acuerdo que compartí eso en su momento y me pareció súper eh, original, digamos, y luego se ve que lo he borrado en mi cabeza y a la hora de preguntarme es que ni siquiera se me ha ocurrido. A veces nos pasa de que la gente, sacamos un tema y resulta que, que es algo que mucha gente está buscando cómo empezar con ello, que le intriga, y entonces algo con las impresoras 3D también que hicieron fue preguntarnos con qué pueden empezar sin entrar en guerras religiosas de las impresoras 3D que si las Prusa, que si las no sé qué yo voy a recomendar lo mismo que recomienda Naomi Wu, que es también lo que yo compraría hoy si fuese mi primera impresora de la marca Creality, la Ender 3 versión 2, es una impresora que yo creo que más o menos de forma relativamente unánime, de nuevo quitando partes religiosas, está considerada una excelente impresora para empezar y sería la que recomendaría yo también. ¿Cuánto cuesta? Y la puedes conseguir por depende, porque te la venden montada o, des o desmontada la puedes conseguir entre 200 y pico euros y 300 y pico euros y está bastante bien tiene un volumen bueno de, para imprimir no es para hacer miniaturas es muy versátil tiene un montón de posibilidades de expandirla de, en cosas si tienes el dinero un 100 o 150 euros más eh, eh, te conviene más la SE6 de Creality también porque esencialmente es la, C, la, 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 la Ender 3 versión 2 con más volumen y todas las opciones ya incluidas las opciones de lo que le irías poniendo tú, que si la, la cama ajustable, que si el, la, la, la cama calefactada, que si el detector de que se te ha acabado el filamento, un montón de cosas que tú le irías poniendo poco a poco, al final sumando lo mismo o menos porque tú pones tu mano de obra pues te llega todo junto. Y además muy fácil de montar. Utiliza software estándar, utiliza el firmware de RepRap, que es uno de los dos grandes más conocidos. Así que me parecen excelentes opciones para empezar. De nuevo, la mayor parte de la complicación cuando entras en impresión 3D es familiarizarte con el software, familiarizarte con las, las cosas particulares del filamento que usas y los modelos que usas, pero como punto de partida me parecen muy bien. Sigue siendo algo que es un hobby que empezar con él sigue costando pues entre 200 y 400 euros considerando lo que costaba hace cinco años que eran 700 o 1000 euros pues mira vamos mejorando. Mucho. Pero no es
0: no es de esas de 45 grados infinitas, ¿no?
1: No, no, no. no. Esas, en general, nadie se las recomendaría a un principiante porque tienen problemas adicionales. Una banda continua con rodillos es algo que tienes que tener muy bien calibrado y tienes que ya conocer la mayoría de los conceptos de la impresora 3D para poder dedicarle de tiempo a esa calibración en particular. Uh -huh. Es algo que una vez que ves el potencial, sí que te puedes arriesgar porque ya conoces todo lo que está alrededor. Si no es demasiada carga cognitiva, como se dice, son demasiadas cosas aprender y demasiado tiempo entre que lo recibes y logras sacar algo que no sea frustrante porque hay muchas más variables, entonces yo eso lo dejaría para cuando ya alguien está familiarizado a lo mejor dentro de cuatro años o, o tres años han salido suficientes como para que el problema de la banda continua no sea un problema adicional, sino normal y entonces a lo mejor esto cambia, pero por el momento sí y también porque esas todas son por definición más caras porque tienen más complejidad mecánica, al final de cuentas Hasta
0: ahora a ver te apunto temas